0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge dreht sich alles um meine 10 Lieblingszitate zum Thema Menschen überzeugen. Was kannst du aus dieser Folge mitnehmen? Naja, du nimmst mit die Weisheiten der großen Denker, so wie Lautze, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Mark Twain und vielen anderen und die helfen dir, deine Überzeugungskraft zu steigern. Das heißt, heute kommen die Tipps nicht von mir, sondern von diesen großen Denkern und von mir kommt lediglich eine Interpretation ihrer Gedanken. Ich selbst bin ja begeisterter Podcast-Hörer und habe bereits häufiger bei anderen Podcastern sogenannte Zitate-Folgen gesehen und gehört, und das hat mich inspiriert, selber eine zu machen. Und warum nicht heute an einem sonnigen Tag in München? Kommen wir also zu meinen Top Ten. Also, es beginnt mit Molière. Und der hat mal geschrieben, wer so spricht, dass er verstanden wird, spricht gut. Nochmal, wer so spricht, dass er verstanden wird, spricht gut. Ja, das finde ich ziemlich, ziemlich sinnvoll, dass man so spricht, dass mich alle Leute idealerweise 100% meines Publikums oder meiner Gesprächspartner im Meeting verstehen. Viele Menschen probieren ja mit hochgestochener Sprache, mit Fach- und Fremdwörtern andere zu beeindrucken, sagen dann solche Dinge wie Doppelte Dialektik der praktischen Konkordanz und man weiß da nicht genau, was sie meinen. Und natürlich erschafft das erstmal einen Eindruck, aber wenn man sich wirklich das zweimal überlegt, dann äh, schafft es auch Distanz zu meinen Zuhörern, denn sie verstehen mich ja nicht und wenn mich jemand nicht versteht, dann ist er nicht sicher, was ich gesagt habe. Also idealerweise sprichst du so, dass du auch verstanden wirst. Ich bin also mit Molière absolut einverstanden. Kommen wir zum zweiten Zitat. Mark Twain, auch ein sehr, sehr berühmter Aphoristiker, hat mal geschrieben, das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. Ja, also großartige Sache mit dem Gehirn, bis wir tatsächlich auf die Bühne müssen und äh, sprechen müssen. Das hat natürlich zu tun mit dem Thema Lampenfieber. Bei vielen und uns brennen ja die Sicherungen durch. Und das ist bei mir übrigens auch passiert. Also als ich angefangen habe, das war, glaube ich, im Jahr 2004, also schon Jahrhunderte her, da habe ich äh, meine ersten Reden im Debattierclub München gehalten und da ging es mir ähnlich. Also als ich vor die Bühne, äh, auf die Bühne ging, beziehungsweise vor mein Publikum, da war ich sehr, sehr durcheinander, war sehr abgelenkt vom Publikum und das Interessante ist, je häufiger ich das gemacht habe und jeden Mittwoch gab es einen Debattierclub, desto besser wurde ich. Das heißt also... Man kann das Gehirn, was ausgeht, auch häufig trainieren, indem man äh, das Gehirn der gleichen Situation des Lampenfiebers immer wieder aussetzt. Und wenn man das regelmäßig macht, dann... Ist es weg, dann geht es weg und heutzutage habe ich gar kein Lampenfieber mehr. Und das mit dem Debattierclub empfehle ich vor allem den jüngeren Zuhörern. Dann fällt man nicht so auf, das sind nämlich meistens Studenten dort. Den älteren Zuhörern empfehle ich mal die Toastmasters auszuprobieren. Das ist eine Organisation, wo man auch regelmäßig sich trifft und regelmäßig vor einem relativ großen Publikum von je nach Club 10 bis 50 Leuten eine Rede halten soll. Gut, kommen wir zum Punkt Nummer drei von Martin Luther, dem großen Reformator aus Deutschland. Auch er hat natürlich zur Rhetorik was zu sagen und was er gesagt hat, er hat geschrieben, ihr könnt predigen über was ihr wollt, aber predigt niemals über 40 Minuten. Und auch das ist natürlich eine sehr wichtige Einsicht. Es geht nicht nur um die Qualität der Rede, sondern auch um die Quantität, also um die Dauer der Rede. Wenn es zu lange wird, dann schlafen euch die Leute weg. Und das ist auch bei Top-Rednern so. Also wenn ich mich erinnere an Barack Obama, der ja gemeinhin als sehr guter Redner gilt, der hat mal bei der State of the Union Speech auch immer wieder längeres Zeit geredet, über eine Stunde häufig. Und nach, ja... Nach einer halben Stunde denke ich mir auch, ja, ich höre dir gerne zu, aber es könnte auch mal bald zu Ende gehen. Und so geht es natürlich uns allen, also wer in Uni Vorlesung gelauscht hat, eineinhalb Stunden ist schon sehr ähm, harter Tobak. Und interessanterweise haben ja die TED-Talks, die mittlerweile sehr berühmt geworden sind, die TED-Talks haben ja so eine Art goldene Mitte herausgefunden zwischen zu kurz und zu lang. Also 18 Minuten, die TED-Talks, also wenn du sie nicht kennst, einfach auf TED, also TED.com gehen Und dort gibt es sehr interessante Redner, sehr interessante Ideen und alle sprechen 18 Minuten. Und dieses Format setzt sich immer weiter durch. Es gibt unendlich viele TEDx-Veranstaltungen, also unabhängige TED-Veranstaltungen, auch in Deutschland. Und überall halten sich alle an diese 18-Minuten-Vorgabe. Und das heißt also, wenn du dich fragst, du hast einen Vortrag oder du hast eine Rede, du bist ja aber nicht sicher, was wäre denn die ideale Zeit, dann müsste man Luther heute etwas korrigieren. Nicht nur niemals über 40 Minuten, sondern am besten niemals über 18 oder 20 Minuten. Das ist sozusagen die ideale Redezeit. Kommen wir zum vierten Zitat und das kommt von Cicero, einem ganz, ganz alten Rhetoriker und natürlich auch Philosophen. Er hat gesagt, Zitat, »Hat der Redner die Sache nicht gründlich erfasst und erkannt?« dann bietet sein Vortrag nur ein leeres und beinahe kindisches Geschwätz. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, denn wenn ich nicht verstehe oder nicht zu 100% gründlich verstehe, wovon ich spreche, was ich sagen will, dann bietet das ein kindisches Geschwätz. Also dann hätte man sich auch die Zeit sparen können. Und wie häufig kommt es vor, dass Redner darüber sprechen, was sie nicht genau erfasst haben, nicht gründlich erfasst haben. Man merkt es als Redner sofort. Vor allem je länger eine Rede dauert, desto mehr erkennt man, dass jemand sich mit der Sache nicht ausgiebig beschäftigt hat. Und das ist natürlich ärgerlich für unser Publikum oder für unseren Gesprächspartner. Also im Grunde gilt die Regel, je länger der Vortrag dauert, desto gründlicher müssen wir es vorbereiten. Ansonsten ist es ein beinahe kindisches Geschwätz. Und sehr häufig, warum ich dieses Zitat äh, so wichtig finde, sehr häufig kommen ja auch Coaching-Kunden zu mir und sagen, ja Vlad, kannst du mir helfen bei der Präsentation? Kannst du mir helfen bei meinem Vortrag. Ich habe in fünf Tagen dort und dort eine wichtige Veranstaltung. Und das Problem ist häufig, dass die Menschen zu spät kommen. Also das ist schon sehr brennt. Und wenn ich ein paar Fragen stelle, also wenn ich den Zuhörer imitiere und einfach mal ein paar Zwischenfragen stelle, dann stelle ich häufig fest, dass der Mensch nicht genau weiß, wie man auf diese Frage antwortet. Und das ist natürlich ärgerlich, vor allem wenn die Veranstaltung in fünf Tagen äh, stattfinden soll. Das heißt also: Gute Vorbereitung, gründliches Befassen mit dem Thema. Wie ich das zum Beispiel selber mache, wenn ich mich in ein neues Thema einarbeite, ich mache das nicht. Last Minute, sondern was ich bevorzuge, ist es, mich zum Beispiel eine Stunde am Tag mit einem Thema zu beschäftigen und das je nach Aufgabe, je nach zum Beispiel Vortragsart, jeden Tag dann eine Stunde, zum Beispiel zehn Tage, bevor ich dann selbst einen Vortrag halte. Und dann gewöhnt sich das Gehirn an das Thema, dann habe ich ein paar Nächte oder wirklich auch ein Dutzend Nächte drüber geschlafen, erkenne Zusammenhänge viel besser und dann wirkt das auch nicht als kindisches Geschwätz. Kommen wir nun zum Zitat Nummer 5. Das ist ein Zitat, was komischerweise heutzutage sehr berühmt geworden ist. Das hätte sich Augustinus wahrscheinlich nicht träumen lassen können, dass er in so vielen Instagram-Fotos abfotografiert äh, und seine Worte zitiert werden. Auch überraschend für mich, aber falls du das Zitat nicht kennst, das berühmteste von Augustinus lautet, »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« also in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, heißt also ich muss für eine Sache brennen, wenn ich selber für eine Sache brenne, dann springt der Funke auch über und dann entzünde ich auch mein Publikum dann kann ich das Publikum motivieren oder dann kann ich mein Publikum begeistern und an dieser Stelle kommt häufig die Frage ja, wie ist es denn, wenn ich das nur schauspiele, was ist denn, wenn ich nicht wirklich begeistert bin und dennoch so tue, als würde ich die Menschen begeistern wollen und die Antwort darauf das geht auch, also das geht durchaus, dass du so tust, als würdest du brennen, nur ist es natürlich sehr schwer zu schauspielern und wenn du nicht der geborene Schauspieler bist oder eine Schauspielkarriere hinter dir hast oder vielleicht jemand, der jeden zweiten Tag auf der Bühne steht, dann wird das Publikum es höchstwahrscheinlich sehen. Also dieses Zitat ist vor allem an die gerichtet, die eine Wahl haben, über welches Thema sie sprechen und auch diese Wahl so treffen sollten, dass sie wirklich über ihr Lieblingsthema sprechen. Bei mir ist es so, dass man natürlich durch, dass ich durch die häufigen Debattierturniere wo ich schauspielern musste, natürlich diese Fähigkeit besitze zu Schauspielern und das können viele Leute, die täglich zum Beispiel im Vertrieb unterwegs sind, denen macht das nichts aus, wenn sie mal schlecht geschlafen haben, schlecht gelaunt sind, ihnen merkt man es nicht an, weil sie eben so professionell sind, aber der, sage ich mal, ganz normale deutsche Durchschnittsbürger, der, bei dem würde man das normalerweise sehen, dass er sein Thema nicht toll findet, man äh, merkt das auch häufig daran, wenn jemand dann so schwer atmet Oder eine genervte Intonation hat, dann merkt man, da will jemand wirklich nicht sprechen. Und das kommt viel häufiger vor, als du denkst. Das heißt also, wenn du die Auswahl hast, die Qual der Wahl, du sollst natürlich das Thema nehmen, was dich äh, insge insgeheim und insgesamt motiviert, dass du dafür brennst und dann kannst du auch andere dafür begeistern. Zitat Nummer 6, äh, gefällt mir auch vom Brecht, Bertolt Brecht. Er hat mal geschrieben, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Also es gibt ja dieses Konsistenzprinzip aus der Psychologie, das besagt, wer A sagt, der muss B sagen. Also wenn ich zu einer Sache zugestimmt habe, dann stimme ich auch zu der folgerichtigen Sache zu. Und wenn ich A sag, gesagt habe, dann muss ich auch B sagen. Ist ja auch ein deutsches Sprichwort. Aber man kann tatsächlich auch erkennen, dass A falsch war. Also nicht unbedingt der Sklave der Konsistenz zu sein und unbedingt alles logisch aufeinander aufbauen, sondern manchmal auch erkennen, dass vielleicht die Prämisse, die Voraussetzung, von der ich ausgegangen bin, bin, dass diese falsch war und dann kann man sich korrigieren und äh, selbstverständlich passiert es auch, dass ich oder dass ein Redner, ein wer auch immer, ein, ein, ein Profi, einen Fehler macht, es erkennt und dann sollte er sich auf jeden Fall korrigieren, um einfach dem anderen das Gefühl zu geben, erstens, Fehler sind nicht schlimm, Fehler kann man machen und zweitens, äh, ich möchte meinem Publikum und meinen Mitmenschen nichts Falsches erzählen. Also wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, dann will ich doch, dass die Wahrheit am Ende gewinnt und insofern muss ich äh, nicht B sagen. Ich kann auch erkennen, dass A falsch war, vielleicht auch ein ein Jahr später oder viele Jahre später, aber wenn man sich dann korrigiert, ist das natürlich eine ganz schöne Geschichte. Zitat Nummer 7 gefällt mir auch unglaublich gut von Barr. Das Zitat Die erbarmungsloseste Waffe ist die gelassene Darlegung der Fakten. Und sehr häufig, du siehst wahrscheinlich auch äh, im Fernsehen bei ein paar Talkrunden, wie sich die Gemüter erhitzen, wie Leute aufeinander losgehen, wie sie sich unterbrechen, wie sie sich anschreien. Aber die Wahrheit hat eine leise Stimme. Und äh, am leisesten ist es natürlich, wenn du einfach gelassen die Fakten darlegst. Und das, so sagt äh, Barre, ist die erbarmungsloseste Waffe. Das setzt natürlich voraus, dass wir die Fakten vorher vorbereitet haben, dass wir also genau wissen, was die Zahlen und die Statistiken aussagen, aber wenn wir diese Vorarbeit gemacht haben, dann müssen wir niemanden mit lauter Stimme überzeugen, wir müssen niemanden anschreien, wir können uns ganz bequem zurücklehnen und sagen, ja, das waren im letzten Quartal plus 4,7%. Prozent. Völlig entspannt, völlig gelassen und das ist natürlich äh, die große Kraft von Fakten, dass man sie eben zwar einzweifeln kann, aber man kann Fakten ja auch beweisen und wenn du die Fakten zum Beispiel aus einer Studie hast, dann hast du sicherlich auch immer parat, wer die Studie gemacht hat, wann die Studie gemacht wurde und natürlich, ähm, was die genauen Erkenntnisse äh, auf die Kommastelle hin gewesen sind. Aber auf jeden Fall ganz gelassen, die Fakten, das ist immer ganz, ganz schön im Überzeugungsprozess. Zitat, Lieblingszitat Nummer 8, äh, die erste ja für sich allein beinahe ausreichende Regel des guten Stils ist diese, dass man etwas zu sagen habe. Das ist natürlich ein schönes Zitat, also ich äh, wiederhole es mal nochmal, die erste ja für sich allein beinahe ausreichende Regel des guten Stils ist diese, dass man etwas zu sagen habe. Und manchmal sitzt du wahrscheinlich auch im Publikum oder bei einem Meeting und fragst dich, was will mir dieser Kollege Müller oder diese Kollegin Meier, was wollen die mir eigentlich sagen? Ich verstehe gar nicht, worüber sie reden. Obwohl ich aufgepasst habe, weiß ich nicht, was die mir sagen wollen. Und insofern ist es immer eine sehr, sehr gute Idee, fast schon, ja, die wichtigste Rhetorikregel, dass man genau sich vorher überlegt, was ist meine Botschaft, was habe ich zu sagen, was ist meine Kernthese und Politiker sind ziemlich gut darin, also Politiker, die auch natürlich im Podcast äh, immer wieder interviewt werden von mir, die haben meistens ein paar Botschaften, die sie immer wieder bringen und auch wenn man Politiker manchmal bezichtigt, ja etwas einsilbig oder wiederholend zu sein, eine Sache können gute Politiker immer sehr gut, man weiß immer, was sie wollen, man weiß immer, wofür sie stehen und man weiß auch immer, wogegen sie sind und man weiß auch immer, wann sie den politischen Gegner fertig machen. Und das ist natürlich ähm, auch etwas, was wir von Politikern lernen äh, können, nämlich genau zu wissen, was ich zu sagen habe und überhaupt etwas zu sagen zu haben und ansonsten, wenn man nichts zu sagen hat, vielleicht auch mal zu schweigen. Gut, Zitat Nummer 9, es wird immer philosophischer, diesmal von Friedrich Nietzsche und der hat geschrieben, Zitat, den Stil verbessern, das heißt den Gedanken verbessern und nichts weiter. Ich sage das mal nochmal, den Stil verbessern, sagt Nietzsche, das heißt den Gedanken verbessern und nichts weiter. Das heißt also, wenn ich den Stil verbessern möchte, dann... Oder andersrum, ich korrigiere mich, wenn ich den äh, Gedanken verbessere, dann verbessere ich damit auch den Stil. Das bedeutet also, dass Gedanke und Stil sehr eng miteinander zu tun haben. Das heißt, je klarer ich den Gedanken fassen kann, desto klarer kann ich den Gedanken in Worte fassen, desto einfacher sind die Sätze, desto eingängiger sind die Sätze und damit verbessere ich auch meinen Stil. Oder negativ formuliert, wenn ich meine Gedanken nicht klar beieinander habe, dann habe ich auch einen ganz schrecklichen Stil, weil ich dann nämlich durcheinander rede, irgendwelche Einschübe in meine Sätze habe, meinen Gedanken verliere, den roten Faden verliere, dann wieder nach zwei Minuten später zurückkomme und dann habe ich stilistisch natürlich ganz viel falsch gemacht. Und das ist das Schöne, wenn man nämlich den Gedanken verbessert, dann verbessert man den Stil oder umgekehrt, wenn man den Stil verbessert, dann verbessert man den Gedanken. Das heißt also, je klarer die Sprache, desto klarer der Gedanke und umgekehrt, je klarer der Gedanke desto klarer die Sprache. Es gibt zu dem Thema auch ein sehr verwandtes Zitat von Blaise Pascal und zwar lautet das Entschuldige, dass ich so einen langen Brief geschrieben habe. Für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Und das ist letztlich der gleiche Gedanke wie bei Nietzsche. Wenn man sich keine Zeit nimmt für den Gedanken, dann schweifen die Gedanken aus, dann schreibt man plötzlich einen viel zu langen Brief. Und wenn man sich die Zeit genommen hätte fürs Nachdenken, dann hätte man das auch viel klarer, kürzer und präziser sagen können. Können. Also, die klare Sprache ist immer auch ein Ausdruck von einem klaren Gedanken. Und dieser Gedanke, den hatte ja auch, falls du das Interview nicht gehört hast, ganz ähnlich der Philosoph Julian Niederrümelin formuliert. Mit dem hatte ich ja in einer der früheren Folgen ein Interview geführt und der hat ganz klar plädiert, plädiert für eine einfache Sprache. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum zehnten und zum letzten Zitat zum Thema Menschen überzeugen. Und das ist von Lao Tse, von dem chinesischen Philosophen Und es lautet wie folgt, wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr. Und nochmal, wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne, paradoxe Aussage. Wenn wir also wahre Worte nutzen, dann sind diese wahren Worte häufig nicht schön. Also Beispiel ist natürlich ein kritisches Feedback. Wenn ich ein kritisches Feedback gebe, dann ist es natürlich für den anderen nicht schön, sich diese Kritik anhören zu müssen, denn häufig bezieht sich diese Kritik ja auf Inhalte oder auf Körpersprache und korrigiert werden, das tut ja niemand ähm, allzu gerne. Und umgekehrt schöne Worte, also wenn ich aber sehr tolle Worte besage und toll und super und fantastisch und phänomenal. Die schönen Worte sind eben häufig nicht wahr. Mit schönen Worten, mit Euphemismen wollen wir Komplimente machen, wollen wir anderen Menschen gefallen und äh, diese Worte sind häufig übertrieben, sie sind nicht wahr. Äh, es ist sehr, sehr selten etwas phänomenal, exzellent oder extraordinär. Häufig sind Dinge, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das heißt also, häufig sind Dinge eben durchwachsen. Das eine war gut, das andere war schlecht und insofern sind schöne Worte natürlich etwas vernebelnd. Und äh, das kann man sich auch äh, immer als in Erinnerung rufen. Also, wenn jemand äh, schöne Worte benutzt, dann sich in Erinnerung rufen, wahrscheinlich, so wie Lautze gesagt hat, sind diese Worte nicht wahr. Und wenn die Worte nicht schön sind, dann umgekehrt ist äh, ein ganz guter Grund anzunehmen, dass äh, das zumindest zwar nicht schön, aber zumindest wahre Worte sind, die auch so stimmen. Das waren also meine zehn Lieblingszitate zum Thema Menschen überzeugen bzw. zum Thema Rhetorik und die Frage, die ich jetzt an dich habe, hast du den Podcast, meinen Podcast eigentlich bereits abonniert? Wenn nein, dann lohnt sich das heute ganz besonders, denn die nächste Folge möchtest du ganz sicher nicht verpassen. Das nächste Mal interviewe ich den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff, Deutschlands bekanntesten Steuerexperten. Wie gesagt, war ganz viele Jahre Richter beim Bundesverfassungsgericht und natürlich Professor für Steuerrecht gelesen. Mit ihm spreche ich unter anderem über Steuern, aber auch über sein neues Buch Beherzte Freiheit. Also abonniere den Podcast am besten gleich. Anregungen wie immer gerne an podcast.argumentorik.com. Das war's für Heute, wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder Dein Blatt.